1: mindfulness esencial. Hoy te queremos contar desde la clínica de CEMIC por qué empleamos mindfulness y por qué ofrecemos mindfulness esencial. Para comenzar podríamos decir que dentro de los abordajes científicos que usamos se encuentra MDR, aceptación y compromiso, terapia centrada en la emoción y estilos de apego.
0: Y resulta que si algo comparten estos abordajes, son tres factores comunes. El primero sería reducir la disociación de emociones para conectar con ellas y con el malestar en el cuerpo. El segundo factor, aumentar la conexión con las emociones y sensaciones corporales para regular el malestar. Y por último, potenciar la integración de estas emociones y sensaciones hacia mayores niveles de bienestar.
1: Pero esa conexión con el cuerpo, con las emociones, para poder regularlas, a veces nos cuesta, no sabemos cómo hacerlo. O simplemente, después de meses sin terapia, vamos olvidando cuestiones esenciales que sí que habíamos descubierto y nos funcionaban muy bien.
0: Resulta que la investigación nos muestra que una de las formas más eficaces de desarrollar y mantener esa conexión con el cuerpo es el entrenamiento en atención plena, mindfulness. Porque de esto se habla poco, pero es la segunda parte fundamental. Mantener lo que se ha desarrollado como si se tratara de una actividad física.
1: De una forma más explícita o menos, es algo que en muchas ocasiones hemos visto en terapia. Cada vez que entramos en una emoción sin juzgarla, desarrollamos mindfulness. Cada vez que identificamos pensamientos tal como se presentan, desarrollamos mindfulness. Cada vez que acompañamos un malestar para regularlo, Usamos Mindfulness. Por todo ello, y porque queremos ofrecerte esta experiencia, queremos invitarte a Mindfulness Esencial.
0: Esto, desde nuestra perspectiva terapéutica, tiene varios beneficios. Por un lado, sirve para consolidar herramientas que hemos visto en terapia. También te permite descubrir nuevas perspectivas. Es una formación en de un solo encuentro mensual, pero en constante actualización. Compartes dudas y experiencias en grupo donde aprendes de otras personas que han pasado o están pasando por un, por un malestar similar a la que te trajo a ti a terapia.
1: No es un grupo terapéutico, es decir, no vas a hablar de cuestiones personales, particulares, pero muchas veces algo que otra persona comparte resulta de mucho valor para todos nosotros. Así ha sido al menos en todos los grupos que hemos realizado en CEMIC en más de seis años. Hoy estamos contigo Ana Andrés y Lucas burgueño psicólogos de la clínica de CEMIC, para compartir ideas y explorar qué trae Mindfulness Esencial a la terapia psicológica y como apoyo para la terapia psicológica. Así que muchas gracias por estar aquí Ana hoy.
0: Gracias por invitarme.
1: Y vamos a explorar juntos qué puede traer Mindfulness Esencial a los procesos terapéuticos que mm -hmm. desarrollamos tanto en la clínica como otras personas que vienen simplemente a la formación, bien porque están en terapia, bien porque lo han estado con otros profesionales, o bien porque quieren simplemente explorar qué es esto de la atención plena.
0: Bueno, pues a mí me parece interesante que igual empecemos hablando de esto mismo, ¿no? ¿Qué significa eso de atención plena?
1: ¿Qué significa eso de atención plena? Es como la pregunta, <risa> <risa> es la pregunta básica, ¿no? Por ahí habría que empezar, efectivamente. Bueno, yo creo que es difícil, eh, en este caso, más que nunca, es difícil expresar y poner en palabras lo que implica la experiencia de atención plena. Digamos que eh, voy a tratar de dar unas pinceladas que tengan sentido, pero la atención plena es, es lo podríamos definir como un estado atencional, ¿no? un estado de la mente, que podemos estar familiarizados con él o podemos no estar familiarizados, pero fundamentalmente atención plena, cuando lo cuando lo definimos como un proceso psicológico, porque a veces se utilizará para hablar de una técnica, a veces se utilizará para hablar de un abordaje en psicología, pero si vamos a la definición como un proceso psicológico, se trata del de proceso en el que dirigimos una atención a la experiencia presente tal como se presenta, tal como se despliega. Esto implicaría introducir un, un par de conceptos importantes. El primero sería lo que definiríamos como el campo de conciencia. Es decir, el campo de conciencia sería ese lugar donde nuestra mente puede percibir todo tipo de estímulos. Tanto estímulos de cosas que ocurren en nuestro entorno. Sonidos, olores, colores. Pero en ese campo de conciencia también aparecen pensamientos, emociones, imágenes sensaciones corporales, y después la atención que enfoca dentro de todo ese campo de conciencia, ¿no? El campo de conciencia a veces me gusta imaginarlo como una cueva donde hay muchas cosas y después la atención sería dentro de esa cueva, que está a oscuras pero hay muchas cosas, la atención nos permitiría iluminar en un lugar o en otro. Por ejemplo, en tu campo de conciencia ahora... Pues está, ¿no? está la sensación de la mano derecha lo que pasa que hasta que no llevas la linterna de la atención a esa mano derecha no eh, es como que no la percibieras directamente pero es un fenómeno que aparece en el campo de conciencia entonces la atención plena nos permite no solamente observar, sino saber que estamos observando, no solamente percibir un, eh, o sea, experimentar un pensamiento, sino establecer eh, no comprar un pensamiento como tal como si fuera una verdad absoluta sino sí reconocerlo dentro de lo que nos está sucediendo y poder simplemente reconocerlo como lo que es inicialmente un pensamiento que aparece en el campo de conciencia es verdad que después para nuestro desempeño cotidiano eh, esa atención plena no a veces no es muy operativa en el sentido de que pues tenemos que reaccionar resolver rápido, tenemos que tomar decisiones eh, con mayor o menor premura. Pero inicialmente, atención plena implicaría esto: saber qué es lo que estamos experimentando y ser conscientes de que lo estamos experimentando. Otra cosa sería después qué hacemos con eso. Pero atención plena nos permite empezar a reconocer que esto es o que se está desplegando delante, para ver después cómo podemos, cómo queremos relacionarnos con ello. Mm
0: -hmm. ¿Sabes? No, eh, la dificultad está cuando no podemos tener esa atención plena ¿no? ¿en, en qué estaría ahí un poco la dificultad? ¿En, ¿en que están pasando cosas o me están pasando cosas y yo no estoy dándome cuenta de nada de todo esto?
1: Uh -huh. Podría ser, efectivamente una de las cosas que más nos eh, que más nos llama la atención a veces ¿no? en la clínica como psicólogos tiene que ver con comportamientos impulsivos ¿no? Es decir, es que de repente hago esto que no me gusta, ¿no? Claro, eso para nosotros suele ser el punto, la punta del iceberg, ¿no? Hay una serie de procesos previos y que muchas veces tiene que ver con que se presenta un malestar del tipo que sea. Entonces, la atención plena sería una forma de poder observar cómo dan esos procesos internos, porque es la vía de entrada para después poder gestionar, porque a esos comportamientos internos y eso que ocurre y que aparece en la mente después le sigue el cuerpo ¿no? si yo trato de evitar eh, una emoción un pensamiento que aparece y trato de evitarlo pero intento suprimirlo, intento quitármelo de la cabeza y no lo consigo por ejemplo eh, alguna vez hemos hablado ¿no? de las conductas de autolítica sobre ahora que está muy de moda en la juventud el tema de hacerse cortes mm. cuando aparece un malestar la forma de suprimir ese malestar o eliminarlo tiene que ver con una conducta que en muchas ocasiones puede resultar dañina.
0: Vale, Lucas, si te estoy entendiendo, eh, esto de lo que estás hablando es un poco desde la desconexión, ¿no? De cómo dejamos ahí, contabas tú, cómo dejamos ahí apartados o colocados eh, fuera de nosotros determinadas eh, cosas que nos suceden, emociones, pensamientos. Y eh, esto es un poco la desconexión o la disociación, ese factor del que hablábamos que tenían en común eh, varios enfoques que nosotros utilizamos en la clínica para nuestro trabajo terapéutico y hablábamos de que el mindfulness es eh, necesario y útil para reducir esta disociación eh, de las emociones ¿no? que nos ayuda a conectar con ellas y con, y con el malestar que, que nos provocan en el, en el cuerpo, ¿no?
1: eso es, es que la, la respuesta esperable ¿no? en cualquier mamífero es que cuando aparece malestar tender a huir de él uh -huh. lo que o sea que eso es algo muy normal y muy esperable que todos hacemos lo que pasa que esa huida eh, en el ser humano a veces pues implica entrar en bucles de pensamiento implica entrar en es decir, esta capacidad que tenemos de viajar en el tiempo también... ...con la realidad virtual, esta que tenemos instalada... ...que es un don, pero por otra parte puede ser un, un talón de Aquiles, ¿no? Entonces, la idea es que ciertos malestares que aparecen... ...no siempre los regulamos a través de hacer y hacer y hacer más cosas, ¿no? Entonces es ahí donde esta parte de eh, conectar con las sensaciones... ...conectar con las emociones y con lo que sucede en el cuerpo... Es, una vía, es, una vía funda es como una fundación ¿no? a la hora de manejar el malestar. ¿Tú cómo lo, cómo lo ves tú uh
0: -huh. eh, Mira, pues mientras me estabas hablando, estaba pensando un poquito en qué es lo que me trasladan a mí muchas veces los pacientes, ¿no? Y porque estabas nombrando eso de hacer y hacer cosas, ¿no? Y, y creo que es una de las, eh, de las estrategias eh, fallidas, pero de las estrategias que más utilizamos, ¿no? Cuando yo pregunto a lo mejor, bueno, y a una persona que está eh, pasando, no sé, un duelo ¿no? que, que tiene, hay muchas emociones y le, les pregunto bueno, ¿y qué te ayuda a, a sobrellevar esto, a manejar cómo te estás sintiendo ¿no? al poder descargar y entonces eh, normalmente me, me dicen muchas veces bueno, pues yo intento estar ocupado todo el día ¿no? y, y no tener la mente eh, en lo que ha pasado y, y eso me ayuda entonces, eso te ayuda a desconectarte, ¿no? Pero claro, si yo me desconecto, no puedo, no puedo regular ahora lo que me está pasando. Con lo cual, en algún momento más adelante de mi vida, seguramente eh, saldrán todas esas emociones en situaciones que a lo mejor eh, ni siquiera eh, deberían tener ese tipo de respuesta emocional tan intensa, ¿no? Uh -huh. Es decir cuando a lo mejor yo tenga en mi vida otra situación que no tiene por qué ser otro duelo sino simplemente otra situación que de alguna manera eh, conecte con esas emociones o con, eh, con esas creencias negativas ¿no? uh -huh. lo que me va a pasar es que yo puedo tener reacciones desproporcionadas emocionalmente y no voy a entender de dónde me viene esto que eso es, eh, es el mayor problema ¿no? uh -huh. entonces si yo me desconecto no puedo, no puedo regular, ¿no?
1: Hmm. Efectivamente, claro, es que si no, si no, si no miramos qué es lo que está ocurriendo, es muy difícil que podamos gestionar nada. Entonces... ¿Pero por qué no miramos? Bueno, yo creo que eh, siempre <risa> hablamos, para mí la forma de no miramos aquello que no podemos sostener, entonces... Eh, Ahí hay una, hay una labor no solamente de terapéutica, ¿no? sino que implica una intención por parte de la persona. Porque a corto plazo, o lo, o lo que nos permite sobrevivir muchas veces, eh, es no mirar. ¿no? Bueno, tú, tú sabes mucho más sobre el trauma que yo, entonces el, el trauma a veces tiene que ver con, con que se queda algo que en su momento no se podía, no se podía hacer cargo, ¿no? el, el sistema de la persona. Entonces, a veces es simplemente un instinto de... al menos yo a veces lo entiendo como que hacemos lo mejor que podemos... Y en el momento de batalla, pues no es momento de mirar las heridas como tal, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que luego, la batalla pasa, <risa> pero algunas heridas quedan ahí sin cicatrizar, ¿no? Sin cuidarse. Entonces, el hecho de poder tener un espacio... Porque claro, muchas veces cuando hacemos estos entrenamientos... ...está el estereotipo de... ...ah, pero bueno, luego es que tengo que estar yo todo el día... ...en mi día a día, con atención plena... ...y siempre... ...no, no, eh, no tiene nada que ver con eso, ¿no? ...pero sí que tiene que ver con que... ...hay un momento en que todos nos quedamos a solas... ...con nosotros mismos... Y, eh, ...y hay un momento en que tampoco podemos... ...hacer ya más cosas, ¿no? ...por mucho, por muy ocupado que nos mantengamos... ...hay un momento en que paramos... ...por mucha gente que nos rodea... ...hay un momento en que nos quedamos a solas... ...entonces... Mindfulness permite o para mí la joya que tiene es que te permite de una forma muy didáctica o muy, muy clara ver cómo te vas a acercar a ti, ¿no? ver cómo puedes entrar en tu propia experiencia en ese volver a casa que, que, tu, que tu cuerpo, que tu mente sea casa no sea un lugar del que tienes que huir porque cuando, esto que tú decías no, intento mantenerme ocupada podía decir esta paciente. Claro, intento mantenerme ocupada. Eh, a nosotros, o al menos desde la perspectiva terapéutica, lo que nos importa es para qué, ¿no? Para qué me estoy manteniendo ocupada todo el rato. ¿Qué pasa? Que si me paro de repente, ¿qué se me viene encima? ¿no?
0: Claro, me desbordo, ¿no?
1: Me desbordo. Entonces, eh, en ese mantenernos ocupados, a veces iniciamos. Yo hablo desde mi propia experiencia personal también, ¿no? Como al no poder hacerme cargo en ciertos momentos de mi vida de unos niveles de malestar ese mantenerme ocupado se convierte en una huida hacia adelante y el problema de una huida hacia adelante es que no necesariamente te lleva a un buen lugar para ti uh -huh. vas hacia adelante o parece que vas hacia adelante pero en realidad lo que estás haciendo es huir de atrás ¿no? entonces es más una huida que un construir algo entonces Mindfulness en este sentido tiene que ver con efectivamente conectar con esos niveles de. Con, con todo eso que se despliega, bueno y malo, por igual. Porque lo curioso de la disociación también tiene que ver con que nos disociamos de lo malo, pero también nos disociamos de lo, de lo bueno y de lo agradable de, de la vida, ¿no? Entonces, eh, el entrenamiento de mindfulness viene a traer color a veces, ¿no? A veces, después de las prácticas o de los entrenamientos, es como que. Eh, lo que tienes ante ti cobra un nuevo color, una nueva forma, empiezas a, a experimentar muchos detalles en tu día a día, pero es como cuando vienen colegas a Valladolid y les enseño Valladolid, ¿no? Yo puedo pasar por en frente de la catedral 100 veces, ¿no? Pero de repente, cuando más disfruto de la catedral, o cuando más aprendo sobre la catedral y me fijo en los detalles, no es porque la catedral haya cambiado, es porque yo llevo un tipo de atención, ¿no?, desde la curiosidad, desde la apertura, uh -huh. que me permite relacionarme con todo eso de una forma diferente. E igual que eso ocurre con la Catedral de Valladolid, pues ocurre con lo que se nos fragua dentro. Uh -huh. <ríe> sí.
0: Claro, a veces eh, también entiendo que las emociones negativas, ¿no? lo que nos hace estar sintiendo eh, un sufrimiento o un dolor, ¿no? Eh, es tan intenso y si sentimos que no podemos manejarlo o no sabemos realmente regular ese, ese malestar, pues eso nos nubla también las cosas buenas, ¿no? No es que, eh, a veces no, no es tanto, creo yo, ¿no? Cuando mmm, vemos esas frases maravillosas en internet, ¿no? O en las tacitas que ponen, ¿no? Que si no es... Eh, así como si no ves lo, eh, lo bueno es, es básicamente culpa tuya, ¿no? Porque es que te tienes que fijar solo en lo bueno y, mm. y este tipo de cosas. Eh, a veces no nos damos cuenta de que cuando nosotros tenemos mucha intensidad emocional negativa, eh, eso nos bloquea y no nos deja poder ni pensar con claridad, ¿no? Ni poder ver las cosas con amplitud, sino que vemos un poco en visión túnel. Hasta que nosotros no reducimos esa intensidad, no regulamos esas emociones, no, no nos permite ver eh, el sol, ¿no? Como dicen estas frases. Entonces, creo que a veces también uno eh, o, o se culpabiliza a las personas o incluso las personas, o yo lo que veo mucho es que se, vienen, se sienten muy culpables y me dicen, no, es que bueno, yo... Es que yo siempre he sido, ¿no? Siempre pienso en negativo. Siempre he sido eh, muy uh -huh. pesimista. Es que parece que hay personas que son súper optimistas en la vida y personas que son súper pesimistas. Uh -huh. Y yo creo que tiene más que ver con regular, ¿no? Sí. Darnos cuenta, primero, lo que tú dices. Primero, poder ser conscientes de qué me está pasando para poder regularlo después. Y entonces, cuando yo ya esté regulado, esté regulando todo esto negativo, entonces, podré... Eh, girar mi atención también hacia lo positivo y además, bueno, con el entrenamiento que, que del que estamos hablando, también ya no solo vamos a ver lo positivo, sino que vamos a poder disfrutar más de eso positivo, ¿no?
1: Tal cual. Es que eh, esto que dices, según estabas contando, ¿no? Lo de yo es que soy pesimista o puede venir una persona y te dice es que yo era muy positivo hasta que me pasó X, ¿no? Uh -huh. Eh, yo siempre era la persona alegre, yo siempre era la persona eh, que ayudaba a todo el mundo, que siempre estaba sonriendo. Es decir, digamos que eh, de una forma u otra, o luego alguien te dice, es que yo soy un obsesivo, es que yo soy... De una forma u otra, traemos como una... Nos, nos facilita la vida o nos simplifica la vida el tener una etiqueta sobre nosotros y sobre los demás. ¿no? O nos facilita la vida tener una etiqueta sobre los, lo que nos ocurre. ¿Qué pasa? Que decimos, bueno, pues yo soy de los positivos y estos son los negativos, o yo soy de los negativos y estos son los positivos. ¿Qué ocurre? Que esas etiquetas están bien, muchas veces nos pueden ayudar mucho, pero después nos alejan de lo que realmente está ocurriendo. Porque después, lo que nos encontramos en nuestro día a día, íntimo, no en lo que aparece en una foto en una red social, no en lo que alguien puede percibir en nuestro día a día íntimo, lo que nos encontramos es que esos estares por los que vamos transitando cambian mucho incluso dentro de un mismo día incluso dentro de un mismo día podemos experimentar diferentes eh, diferentes sensaciones diferentes emociones diferentes formas de sentirnos, de estar ¿no? Mm -hmm. y no hay ningún problema con eso creo, o sea, creo que eso es lo, lo habitual ¿no? de, sin, siempre y cuando no haya unos, unas grandes fluctuaciones que nos lleven a unos extremos y nos metan en problemas pero esas fluctuaciones, esos estares em, si prestamos atención... es, es esperable que se, su, se van sucediendo a lo largo del día... lo que pasa es que eso es más difícil de definir... es decir... si yo experimento alegría en un momento del día... y luego tristeza... y luego hay un momento en que experimento amor... y luego experimento ira... ¿quién soy yo? si yo siempre soy el pesimista... o si yo soy siempre la persona alegre... ¿no? digamos que... somos un proceso... para mí... cuando hacemos entrenamiento en, en la parte de Mindfulness Esencial... Esta idea de proceso es que es fundamental porque por un lado nos permite ver mucho más honestamente en qué parte del proceso estamos o qué está sucediendo ahora, pero por otro también nos permite descansar de otra parte donde aplicamos, eh, donde aplicamos mindfulness que es en, la, en el sentido del yo. La idea a veces es que tenemos muy rígida sobre nosotros mismos o sobre quién somos o sobre quién tenemos que ser Choca a veces, esa idea que tengo de mí mismo, puede chocar frontalmente con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy experimentando. Imaginemos que yo tengo el concepto de ser muy buen padre, ¿no? Y de repente, mi hijo hace algo y siento ira y se me pasa por la cabeza el pensamiento de matarlo. Como un pensamiento. Bueno, lo pongo ahí en términos heavy, en plan, es que le, le, le arrancaría la cabeza, ¿no? Entonces, claro, una definición que podemos tener muy rígida sobre yo soy un buen padre, ¿no? Un padre amoroso, un padre siempre... ¿no? De repente algo muy íntimo que puede ser un pensamiento muy agresivo, muy hostil, aparece ahí y, claro, esto puede cuestionar la identidad que yo tengo. Pongo este ejemplo como podríamos poner otro. No sé mm -hmm. si, se, si es un ejemplo claro. Sí,
0: sí. Claro,
1: sí. Pero nos puede conflictuar en un punto si, si, en si entramos en tomarnos demasiado en serio ¿no? todos estos procesos que se van desplegando y que son muy cambiantes son muy variables entonces el prestar atención a, a la idea de proceso nos permite también ser mucho más flexibles con respecto a la identidad que tenemos sobre nosotros mismos y ser mucho mucho más amables cuando experimentamos ciertas emociones intensas que, que nos resultan difíciles de sostener ¿no? uh -huh. ...sería pasar de la etiqueta... ...o del símbolo... ...a la experiencia... ...a lo que realmente estamos experimentando... ...porque eso es lo que nos permite regular... ¿no? ...que es lo que, el punto en el que estamos...
0: ...es como tener más en cuenta... ...¿no? ...si te entiendo bien... ...las circunstancias... ...no, no solo me defino... ...por quién soy yo... ...sino porque... ...si yo... ...soy consciente de las circunstancias que tengo... ...no, no sé si es esto lo que estás diciendo... Eh, ...si yo soy consciente de las circunstancias que tengo puedo abordar que lo que me está pasando son unas emociones... que tienen sentido dentro de las sustancias que estoy teniendo, ¿no? Pero yo sigo siendo... O sea, yo puedo seguir teniendo como una estructura de personalidad, por decirlo así... Uh -huh. Pero tengo que tener en cuenta que depende de las circunstancias... a mí me va a generar determinadas emociones... que voy a tener que regular... ¿no? Es que, es que nos, me, me estaba viniendo que justo ayer... Eh, estaba con una persona que bueno, pues me, me decía es que fíjate, yo mmm, se ha tenido que ir fuera y demás, ¿no? bueno, un, un cambio brutal de, de, de todo de, de rutinas, de todo y entonces me decía, es que yo cuando estaba aquí no no estaba bien <risa> pero eh, no estaba con esa ansiedad que tengo ¿no? pero ¿qué me pasa? y yo le decía, bueno, es que eh, porque me decía como, no soy yo y se decía la frase está célebre de yo soy yo y mis circunstancias digo uh -huh. claro si yo no puedo ser capaz de centrarme en qué me está pasando ¿no? ¿cuáles son las circunstancias que tengo ahora que he tenido todos estos cambios estoy en una situación eh, laboral que tampoco es agradable en casa tampoco estás bien si tú tienes eh, eres consciente de todo esto ¿no? vas a poder entender que tienes emociones uh -huh. y a partir de ahí vamos a poder regularlas. Pero si yo no soy consciente de esto y yo me centro en que como yo eh, soy una persona así, así, así y no veo nada más allá, entonces no voy a saber qué, qué, qué hacer con esto. Y entonces va a parecer, ¿no? Como este chico que venía con un nivel de ansiedad eh, muy grande y, y como ya con crisis de identidad, ¿de quién soy yo? No, uh -huh. no sé si es un poco lo que estás... Escuchando. Sí, sí, es totalmente. Es que es ah, to
1: el ejemplo es buenísimo porque... Cuando la persona en este caso te dice no soy yo, ¿no? la pregunta sería ¿y quién eres tú? Es decir, ¿en función de qué construimos nuestra identidad? Esto ya quizá trasciende un poco la idea de este podcast, pero mm -hmm. es, una de las, es la segunda forma en la que en Mindfulness Esencial vamos a ir investigando este sentido del yo. ¿no? Porque a veces quedamos muy prendados de una definición que traemos de nosotros mismos, que obviamente se ha construido por nuestra historia de aprendizaje, de crianza, por ciertas circunstancias... Pero que en un punto todo eso puede ser muy cambiante. Puede ser muy cambiante mi trabajo, puede ser muy cambiante mi vida de pareja, puede ser muy cambiante una cuestión una situación familiar, geográfica, ¿no? económica, laboral, sentimental. Entonces ese sentido del yo o esa idea a veces si, la, si es muy rígida, ¿no? si, es, si, es muy, si está muy definida y, y, y choca directamente con con los procesos que se van desplegando en nuestra vida claro que todos tendríamos tenemos una imagen más o menos de dónde deberíamos estar, dónde nos gustaría estar dónde, lo que pasa es que muchas veces eso contra, contrasta con lo que nos estamos encontrando uh -huh. y eso esa lucha entre una supuesta idea de lo que teníamos que haber logrado o ser, o tener, o hacer con lo que realmente nos estamos encontrando eso puede generar mucha tensión psicológica que luego se puede traducir en ansiedad en el día a día, existencialmente hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, la atención plena, el entrenamiento en mindfulness, nos permite soltar parte de esas creaciones, ¿no? Que a veces no sabemos ni cuándo han aparecido, ¿no? Eso es debería. Uh -huh. Y conectar directamente con lo que estamos encontrando, tanto en nuestra vida como dentro de, fuera, ¿no? Externamente, como dentro de nosotros. Que uh -huh. Es el principio para regular. Si, por el contrario, yo experimento un malestar, y mi manera de manejarlo es yo no debería estar sintiendo esto yo no debería estar sintiendo esto pues al final ¿qué pasa?
0: claro que no podemos regular no claro añadimos más malestar o buscamos formas de desconectarnos de
1: nuevo eso es, si yo no debería estar sintiendo esto buscaré la forma de desconectarme ¿no? y eso lo puedo hacer a través de sustancias de farmacología a través de diferentes conductas pero que al final es una, es, una lucha, eh, contra lo que, es una lucha contra lo que es. Eh, en pos de lo que supuestamente debería de ser. ¿no? Yo no debería tener miedo ante este cambio. Yo no debería sentirme triste. Yo no debería enfadarme. Pero resulta que luego la experiencia es que todo eso ocurre. ¿no? Entonces mm -hmm. vamos hacia ir eh, pudiendo integrar toda esa experiencia. Que es, es fundamental para un desarrollo psicológico sano esto es lo que para mí eh, contrasta fundamentalmente con los enfoques happy flower y ¿no? de siempre positivo y siempre tal ¿no? para mí ese es un contraste y es que es un contraste que tiene que ser así y es un contraste honesto es decir, el entrenamiento en mindfulness no tiene que ver con, con que tu vida se vuelva de color de rosa ¿no? que, que antes según me escuchaba decirlo de que el, la realidad que tienes delante cobra un nuevo color pero realmente lo cobra en sí mismo no, no ni mejor ni peor sino que se vuelve más rico porque estás prestando más una atención más abierta. Pero no necesariamente eh, tiene que aparecer estados de super bienestar o de ¿no? eso puede, puede variar y puede fluctuar. Lo que sí que es seguro al menos dentro de, de la experiencia de información es que esas respuestas emocionales se regulan antes, o la intensidad no es tan... no es tan, tan alta, ¿no? en ciertos malestares y eso para mí es... es un... es una ganancia fundamental, ¿no? la diferencia entre estar enfadado una hora o estar enfadado un día o estar enfadado una semana o un mes o hay gente que se enfada y ya no, nunca deja estar enfadado se, se quedan ahí... ya trabados ¿no? luego te hablarán de que es por el gobierno o de que es por el Atleti o de que es por lo que sea, ¿no? es decir... Pero la base es como de eso, ¿no?
0: Uh -huh. o, o lo contrario, ¿no? O me descorrecto de enfado y entonces no me puedo enfadar. O uh -huh. no debería enfadarme porque lo que es bueno en esta vida es estar siempre, ¿no? Eh, poner la otra mejilla, ¿no?
1: Siempre la otra mejilla, siempre, es, siempre feliz, siempre es disponible, siempre efectivamente. Es un poco uh -huh. la caricatura de dos extremos, ¿no? Eh...
0: Claro lo que pasa es que eh, eh, ¿no? yo lo escucho mucho cuando a lo mejor yo hablo de esto en, en sesión y me dicen eh, vale, sí, lo que tú me digas entonces vale, yo ya reconozco ¿no? que estoy enfadada porque ya o sea, reconozco que estoy enfadada sí. pero ¿qué hago con esto? ¿no? es como ¿qué hago? voy a la oficina y, 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 y le digo a mi jefa eh, todo lo que pienso de ella y me despiden, o, o empiezo a darme por ahí bofetadas, o qué no. hago, ¿no? Entonces, como no sé qué hacer, al final el trasfondo es este, como no sé qué hacer, pues eh, intento hacer algo con ello. Entonces, no. o me paso el día frustrada de la vida, pero conteniendo el enfado, con lo cual, vale, no le digo nada a mi jefa, eh pero estoy todo el día eh, gruñendo en mi casa sí. <risa> o simplemente contengo el enfado y como tú decías diciéndome no es que no tengo que ponerme así o no tengo que enfadarme o el enfado no, esto no es bueno uh -huh. o tengo muy interiorizado que no me puedo enfadar que eso ya eh, tiene que ver más con trauma pero al final es no sé manejar esto ¿no? uh -huh. volvemos a lo mismo o sea, vale, yo ya he llegado al punto de decir, vale, estoy conectada, sé que estoy enfadada y sé que estoy enfadada por esto, por esto y por esto, pero ¿y ahora qué hago? ¿No? Yo creo que por eso, eh, además de, de, de la terapia ¿no? o de lo que trabajamos en terapia, porque yo siempre trabajo todo este tema de regulación, claro, por supuesto, trabajamos eh, dependiendo de cada persona, ¿no? hay personas que ya vienen muy conectadas, hay personas que vienen menos conectadas, pero vamos avanzando en estos pasos hasta esa conexión y hacemos cositas para, para regular ¿qué ocurre? ¿qué me pasa a mí muchas veces? que a lo mejor hacemos alguna técnica ¿no? cuidado de la sensación o ¿no? algo de respiración lo hacemos en, en, en la consulta en la sesión la persona incluso eh, pues disfruta o es consciente de cómo le puede ayudar, ¿no? Cómo esto me puede ayudar, por ejemplo, cuando siento ese nivel de angustia. ¿no? Estoy experimentando que esto que estamos haciendo calma mi nivel de angustia. Y se van tan contentos a su casa con esa nueva herramienta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros venimos con unos patrones de autorregulación que son ya muy antiguos, ¿no? Y están... Eh son nuestra forma natural ya, por decirlo así, de, de reaccionar y de funcionar. Entonces, esto nuevo que yo he aprendido y que en el momento de la sesión he experimentado que era bueno para mí, al final llega a mi día a día y tiendo a ese patrón antiguo. Si cuando yo noto esta angustia, lo que hago es eh, hartarme a chocolate... Pues cuando yo note esa angustia, de repente voy y me harto el chocolate. Pero, lógicamente, al momento mi angustia sigue ahí, ¿no? Esto no se ha regulado de ninguna manera. Entonces, eh, ¿por qué entiendo yo que también es bueno poder tener este tipo de jornadas, ¿no? Aparte de que podamos estar en, en, en terapia. Pues porque esto aporta... Una, eh, una mayor experiencia para que vayamos a, cambiando esos patrones y vayamos hacia patrones de autocuidado es decir, que en lugar de que tenga tanta fuerza ese antiguo patrón de cómo regularme o de qué hacer con, con esto que estoy sintiendo yo pueda eh, tener unos recursos que además, bueno, en este caso por ejemplo, cada mes hay una, hay una sesión con lo cual eh, vamos a ir aprendiendo cosas nuevas eso también nos ayuda a nosotros a introducirlo más en nuestra rutina diaria ¿no? porque ya me estoy proponiendo algo me están dando unas pautas me están dando muchas herramientas diferentes y además estoy pues, eh, en un grupo de personas que estamos todos un poco buscando este mismo objetivo ¿no? que es tener una mayor calidad de vida una mayor eh, regulación emocional y eso supone también mucho avance a nivel terapéutico porque claro si yo por ejemplo no tengo que ser trauma ¿no? pero bueno si yo por ejemplo estoy trabajando con alguien eh, con trauma hasta que yo no, no ayude a esa persona que aprenda a regularse y a que tenga un mínimo de estabilidad lógicamente nosotros no podemos adentrarnos en temas eh, mucho más profundos que son muy intensos emocionalmente por eso bueno, pues esto también es como ir a lo mejor un paso no ir avanzando pasos porque si tú ya te estás regulando te estás, estás aprendiendo eh, y, y estás en un programa de estos lógicamente eso eh, es el tiempo que, que nosotros vamos a avanzar en sesión que, que yo no tengo que estar haciéndolo en, en esa sesión y también sobre todo lo que te decía ¿no? que es algo que también nos ayuda a cambiar de una forma a lo mejor más efectiva eh, ese patrón de autocuidado porque como nuestros antiguos patrones tienen tanta fuerza hay muchas veces que aunque nosotros salgamos de la sesión pensando que lo vamos a hacer eh, y sobre todo si estamos ahí como más desconectaditos ¿no? la, la parte esta um, antigua nuestra va a tirar hacia esos viejos hábitos, pues voy a fumar o voy a beber vino, o voy a comer chocolate o voy a... sí. Entonces, eh, en ese sentido yo creo que que, que puede ser... Eh, un aporte muy importante ¿no? en, en la terapia.
1: Es que el punto ahí, efectivamente, como de apoyo terapéutico, es que es un entrenamiento que muchas veces hacemos en terapia, ¿no? la parte de entrenar en, en este tipo de atención individualmente, pero que es un entrenamiento que grupalmente se puede hacer a las, a las mil maravillas y, y en, un, en una cuestión de coste efecto, ¿no? pues es también muy interesante el poder esta parte, que es un entrenamiento muy específico que potencia mucho la parte terapéutica, poder ir desarrollándolo en paralelo al proceso terapéutico con un menor coste porque ya no es a nivel individual y eh, a la vez también pudiendo exponer dudas y pudiendo exponer lo que sea que se necesite, ¿no? O sea, quiero decir que no es, no es simplemente una aplicación que me descargo y que voy haciendo lo que tal, sino que si tengo alguna duda, alguna dificultad, la puedo compartir con un profesional, bien en la, después en las sesiones individuales o bien en, el, en, en la propia jornada de mindfulness sí. esencial y claro, esto que comentas efectivamente, de lo que se trata es de generar contextos que propicien ese tipo de autocuidado, que propicien ese tipo de, de atención porque después todos volvemos a nuestro día a día y hay unas tendencias y hay unas idiosincrasias ahí que nos van llevando y tal, pero claro si tenemos un contexto que nos facilita el ir en una dirección es mucho más probable, no yo siempre hablo de de, que, de ver cómo puede ser más probable que consigamos hacer lo que queremos hacer y creo que definitivamente tener un espacio donde donde trabajamos esto mes a mes es un vamos es una garantía una garantía importante porque la metodología está diseñada para que lo sea ¿no? eh, las personas que han hecho vamos que ya tienen experiencia con nosotros pues saben que el diseño de las formaciones es muy que al final sí o sí lo haces sí o sí lo consigues porque ...hay un apoyo diario... ...quien quiere puede profundizar más... ...y vamos generando un contexto... ...al final... ...se habla mucho de... de la fuerza de voluntad... ...y se habla mucho de, ¿no? de, de... la perseverancia... ...pero yo creo que... ...una forma muy fácil de, de, de... ser perseverante... ...en esta vida es... ...juntarte con gente que quiere conseguir lo mismo que tú... Uh -huh. ...o sea... ...es como a veces... ¿no? ...nosotros en, en entrenamientos en, en atletismo... No es lo mismo entrenar solo que entrenar en un grupo de 4 o 5, porque en el momento en que tú en una serie, en la pista, te metes en un grupo de 4 o 5, pues delante tienes a uno y detrás tienes a otro. Entonces, un poco por, por instinto casi, ¿no? Es como que te mimetizas con eso y das un rendimiento que igual tú por ti mismo solo no lo darías, ¿no? entonces eh, se trata de eso eh, la parte social que tiene mindfulness esencial tiene también que ver con eso ¿no? con juntarnos con personas que están en ese mismo camino y compartir experiencias que, que nos pueden enriquecer a todos
0: y, y yo creo que también normalizar no es decir eh, claro si sí, yo qué sé yo con el grupo de amigos con los que yo me relaciono eh, pues su forma de regular es, yo qué sé, ir de vinos, fumar, reunirnos de vez en cuando hay una fiesta, o verse 20 millones de series, ¿no? Y cuando se habla de algo de todo esto, de, de emociones, o yo qué sé, o habla, dices la palabra yoga, ya te miran con cara de, bueno, es que esos son ¿no? los iluminados. Tengo un amigo que dice los iluminados, les llama. Eh, entonces, claro, si tú. Eh, ...si tu contexto social normal... ...es este... ...tú puedes sentirte... ...como un bicho raro... ...o, o puedes sentir que eso de irregular... ...de otra manera... ¿no? No, ...no está hecho para ti... ...pero cuando tú eh, asistes... ...a un curso de estos... ...y ves que hay gente... ...súper diferente... Eh, ...y que está aquí... Y que, ...y que realmente está interesado... ...en aprender algo que... ...bueno, pues que no ha podido aprender... ...a lo largo de su vida... ...yo creo que eso también... ...nos ayuda a nuestro... ...a que no lo veamos como... ...un hábito... ...no, no veamos solo que esto es... Eh, ...tener un hábito nuevo... ...sino que veamos... ...lo veamos más como... Eh, ...algo mucho más interno... no ...como el, el deseo de querer... ...cuidarme de otra manera... ...y que además es lícito... ...y es positivo... ...y que le pasa a otra gente... Y, y que no solo es válido el modelo de regulación de mi contexto social sino que uh -huh. yo también puedo salir de menos con mis amigos pero aparte o si yo lo puedo hacer más de una, de una forma más lúdica y aparte yo tener otras, uh, otro tipo de, de formas de, de llevar ¿no? las cosas que me van sucediendo
1: uh -huh. eso es Porque, y, y me llama la atención que digas eso en un grupo de personas que Súper diferentes, porque realmente a veces cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué gente va a esos cursos? No? Es como la pregunta curiosa, la pregunta de Boyeur de la semana. Y cuando pues, luego ves los perfiles y ves la gente que viene, y pues hay gente pues, de 60 o de 20 o de 30 con profesiones súper diferentes. Y entonces dices, ¿cuál es el elemento común? ¿No? el elemento común es muy sencillo el elemento común tiene que ver con que esa persona se da cuenta de que ante su malestar tiene que haber algo que ella internamente pueda desarrollar, pueda hacer diferente, que la solución de ese malestar no, va, no viene o no necesariamente tiene que venir de hacer más cosas hacer menos, comprar esto quitarme aquello... Lograrlo de más allá. Y ese es el perfil común. El, el, el ser sensible a, a un malestar interno. Y el buscar una forma honesta de poder manejar eso. Ese para mí es el perfil. Luego ya efectivamente el, los grupos son súper diferentes. En intereses, en aficiones, en ideas, en profesiones, en geografías, en lugares. Entonces el elemento aglutinador es ese. no El de acercarnos a... ...esa intimidad... ...a eso que nos ocurre... ...y hacerlo de una forma muy amable... ...que esa es el, la parte de autocuidado... ...que tú mencionas tanto siempre... ...y que es, es muy importante... ¿no? El, ...el poder mirar con amabilidad... ...lo que lo que estamos experimentando... ...como otra forma de autocuidado... Uh -huh. Uh -huh.
0: ...bueno hablamos mucho de emociones... ...pero yo quería preguntarte una cosa... ...cuando cuando hemos eh, presentado el podcast... ¿no? Y, ...y vamos eh, hablando... Eh, hablábamos de esto de eh, sin juzgar la emoción, ¿no? Mm. Eh, o dejar los pensamientos pasar ¿no? Mm -hmm. te pregunto esto porque lo que yo me encuentro también mucho es ese desconcierto de las personas que, me, que, que bueno, pues a lo mejor eh, ¿no? Pues como todos miramos cositas por internet, o se ha bajado una aplicación, o se me, eh, no, de meditaciones y demás, y entonces aparece mucho eso de eh, no juzgar la emoción, eh, de dejar pasar los pensamientos, ¿no? Y entonces a mí me vienen eh, como muy, muy frustrados porque me dicen, es que yo esto, ¿cómo es eso de no juzgar la emoción? ¿Qué, qué es eso de no juzgar la emoción, no? Mm. Claro. Algo hemos algo ha hablado sí. de esto, ¿no? Pero...
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, para empezar. Bueno, hablamos, por ejemplo, en el taller de la cumbre ¿no? de trauma. Hablaba de la idea de que las emociones tienen una amnistía, ¿no? o sea, están libres de juicio. Eh, como una metáfora de que. Vamos a ver, a veces sentimos culpabilidad por sentir ciertas emociones, ¿no? Si yo fuera el responsable de esas emociones. ¿Cómo pueden aparecer emociones si yo soy responsable de ellas y yo no quiero que aparezcan? Lo cual nos trae de bruces con el hecho de que son eventos que suceden, simplemente. Es decir, es algo que nos visita, es algo que nos ocurre, es algo que lo siento muy mucho, pero no está bajo nuestro control a veces, ¿no? Entonces, ¿Sí? Acabas de desmotivar <risa> la mitad de la audiencia.
0: <risa> no. Bueno, pues para los... <risa> no van a querer ni maipule, ni... <risa> ni leche.
1: Dime que puedo tener el control absoluto sobre mi mente. Claro. Dímelo, prométemelo. Pues lo siento, se ha equivocado de ventanilla. Bueno, pues para la gente que siga escuchando el podcast, la, los que os hayáis quedado, ¿vale? Lo que os quiero contar es que... Eh, parte de no juzgar la emoción tiene que ver con permitirnos experimentarla tal y como se presenta vuelvo otra vez a lo que dije al principio aquí estamos hablando esto comparado con, con la experiencia realmente de hacerlo pues está años luz pero tenemos que empezar por plantear ciertas ideas ¿no? entonces em, entrar en la emoción sin juzgarla tiene que ver con empezar a plantear esta idea de que no somos responsables de eso ...no somos responsables... ...es algo que se está desplegando y que sucede... ...simplemente... ...por lo tanto... Eh, ...podemos reducir el protagonismo... ...¿no?... ...podemos reducir el protagonismo que, que, nos arroga, que, nos, que nos damos... ...ante ciertas emociones... ...sean agradables o desagradables... ...¿no?... Eh, ...perder protagonismo pues es como... ...como perder la fama ¿no?... ...igual no nos gusta pero nos permite vivir más tranquilos... ...entonces es un poco en el, en el hall de la fama interno ¿no? El, el, el no darle tanta entidad a, a ciertas emociones y si vienen con mucha intensidad el poder estar y acompañarlas tal como se presentan ¿no? lo cual hace que mmm, estemos más tranquilos en, en nosotros mismos no estamos ni luchando contra las malas ...y buscando todo el rato... ...fomentar esto de siempre bien... ...siempre hacia arriba... ...siempre contento... ...y siempre con una sonrisa... ¿no? Uh -huh. pues,
0: ...y no sé si tiene... ...no sé cómo lo uh -huh. ves tú... ...pero es que a mí ...me estaba acordando... ...de... ...de... de un chico... Eh, ...casado... ...y bueno... ...por su... ...por... ...por... ...bueno... Pues ...por determinadas historias... ...él... Eh, ...se sentía culpable... ...si veía a una mujer por la calle... Y le parecía atractiva. Entonces, él si veía a una mujer por la calle, eh, básicamente era casi girar la vista, ¿no? Uh -huh. Y si de casualidad, no puedes estar girando la vista en todos los lados, ¿no? Uh -huh. De casualidad veía a una mujer que le parecía atractiva, eh, se sentía súper culpable porque era como... ¡Ostras, no! Pero si yo quiero a mi mujer... ¿Cómo es que me, me está atrayendo a mí esta otra chica? ¿no? Uh -huh. O sea, él sentía esa emoción y se sentía fatal por sentir esa emoción. Uh -huh. Y de hecho, se sentía tan mal que, que llegaba incluso a cuestionarse. O decía, no, no, si yo sé que quiero a mi mujer. ¿no?
1: Claro, claro. Ves, volvemos otra vez a esas etiquetas en las que a veces quedamos atrapados y que no nos permiten integrar simplemente lo que estamos experimentando. Es decir, yo puedo tener la etiqueta de amo a mi mujer o soy un buen marido pero esa etiqueta es compatible con la experiencia de deseo por otra persona y eso a veces el quedarnos en una etiqueta muy, muy, muy rígida nos hace vivir con mucha desazón cosas que simplemente suceden ¿no? uh -huh. que el deseo por otra persona da igual que tú estés o no estés o... es decir son, son experiencias que se despliegan entonces, igual que puede aparecer el deseo en una situación, puede aparecer el rechazo en otra ¿no? entonces o a veces incluso el rechazo hacia su propia pareja porque esto a veces lo experimentamos ¿no? experimentamos rechazo hacia nuestra pareja por, por diferentes cuestiones y eso no significa que no la queramos significa sí. que en ese momento estoy experimentando rechazo okay. entonces el poder sostener esos procesos um, también nos hace la vida como más ligera ¿no? como más okay. fácil entre comillas, no tenemos que estar todo el rato defendiendo una etiqueta mm -hmm. rígida, cerrada de yo soy esto y esto y nada más
0: claro, y entraría, lo que decías tú antes, ¿no? Él no debería, yo no debería sentirme atraído por esta mujer, ¿no? Claro. entonces ahí me... me eh... El pobre, ¿no? porque es muy bajo pero de, de, desde 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 la ayuda lógicamente, ¿no? pero eh, recuerdo que yo reconozco eh, y bueno es, que es una persona tímida ¿no? Bueno, es extrovertido con cuando con, con tiene confianza pero bueno es una persona tímida entonces yo le pues decía bueno, entonces tú cuando te atrae una, una de estas pocas mujeres a las que ves que porque no te queda otra ¿no? digo Claro, para sentirte así de mal, digo, ¿qué haces? Te vas, te presentas, le das tu teléfono o intentas invitarla a un café o intentas eh, entablar conversación y, y conocerla. Y me decía, no, no, pero ¿qué dices? <risa> ¡Estás loca! Y yo decía, claro, eh, si tú eres capaz de aceptar esta emoción, ¿no? Que es un poco lo que creo que estamos hablando. Mm. Si tú eres capaz de aceptar, ¿qué me está pasando? Me estoy sintiendo atraído por esta mujer. ¿Ya está? Ya después puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo me siento atraída por esta mujer, pero yo realmente con quien quiero estar es con mi mujer. Uh -huh. Pues ya está, la he visto y sigo mi camino, ¿no? Y entonces no me tengo por qué sentir culpable. Pero si yo no acepto lo que me está pasando, pues entro en todo, en, en, en todo este rollo extraño, ¿no? Uh -huh. De culpabilidad es. y de... de...
1: En toda esa lucha, ¿no? En toda esa lucha. Entonces, eso es posiblemente uno de los mitos ¿no? que tenemos. Que, que los pensamientos nos definen y que definen lo que realmente queremos. O que definen nuestro compromiso, definen nuestra, eh, nuestras aspiraciones. Cuando por nuestra cabeza pasan más de 4.000 pensamientos diarios... Y pues a algunos les daremos, les daremos peso en nuestra vida y a otros no. Como pasan mil sensaciones... Y como pueden pasar tantas otras cosas. Pero efectivamente mindfulness nos permite restarle, eh, restarle solidez a la relación que tenemos con ciertos eventos. ¿no? Uh -huh. Y por eso también es muy importante... Eh, o sea, eso luego va permeando ¿no? en, la, en, en una flexibilidad una mayor flexibilidad psicológica sobre quién somos, sobre quién creemos que somos y también sobre quién creemos que tenemos que ser. ¿no? Porque eso a veces también nos compramos una idea muy rígida de quién debería ser, cómo debería de ser, cómo me debería de demostrar, qué no debería demostrar... Entonces, bueno, digamos que me resulta difícil exagerar los beneficios que tiene en un nivel práctico, ¿no? Porque en un nivel práctico, sobre el, el concepto que tenemos sobre nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el malestar, es algo que, vamos, es una de las cosas más potentes que, que he podido experimentar, tanto para bien como para mal, ¿no? Porque cuando... Cuando, eh, cuando aparece mucho malestar y no, no se puede sostener pues a, esa, a la mente le sigue el cuerpo, ¿no? Entonces todos sabemos en parte a dónde nos lleva esa desatención, ese descuido con respecto a nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. Y otro, el segundo mito, perdona, que habías, habías comentado sí, esto de dejar pasar los yo pensamientos. Eso te iba a preguntar. Vale.
0: <risa> no me quiero ir sin que expliques <risa> sí. esto, por
1: favor. Eh, a ver, dejar pasar los pensamientos, eh, yo entiendo, le entiendo hacia dónde se apunta ¿no? con esta frase, que es la de no quedarse enganchado en los pensamientos. Pero lo cierto es que luego nuestra experiencia es que a veces aparece un pensamiento y está ahí. ¿no? Volviendo a esta idea de la cueva, eh, pues hay un día en que en tu cueva de repente aparece ahí una nube y, y no, la dejas, no es que no la dejes pasar, es que está, es que no pasa, ¿no? Es, que, es que no tiene a dónde pasar por seguir con la metáfora. Entonces, digamos que, que aquí hay una trampa. En esta idea de dejar pasar los pensamientos es una falsa aceptación, porque es un poco de, vale, yo miro este pensamiento o miro esta emoción, pero, pero ¿cuándo se va a ir? ¿No? A veces es un, es un poco este de, bueno, sí, yo te dejo estar, pero si ¿sí te vas pronto. ¿No? Y resulta que a veces no funciona así. A veces hay emociones que necesitan estar ahí, a veces hay pensamientos que están ahí y que, y que están en el campo de conciencia, ¿no? Están dentro de lo que podemos percibir. Otra cosa es cómo nos relacionemos con esos pensamientos. Porque si yo estoy tratando de que ese pensamiento se vaya, se vaya y se vaya y no se va, y hasta que no se vaya ese pensamiento yo no puedo trabajar, no voy a estudiar, no voy a llamar, no voy a salir, pues ahí ya tenemos un problema, ¿no? en el manejo, en cómo me relaciono con ese pensamiento, con esa experiencia. Entonces, dejar pasar los pensamientos a veces no está en nuestra mano, porque hay eventos que aparecen en ese campo de conciencia y simplemente se quedan sin saber muy bien cuándo se van a ir. Entonces esto sería puede, puede llegar a ser un mito, ¿no? En la forma de dar instrucciones, a veces en la práctica se dice y observa los pensamientos y déjalos pasar. Uh -huh. Y entonces... Esto a veces me lo dicen, ¿no? Personas que vienen de una, de una clase de relajación o de yoga. No, es que me han dicho que dejara pasar el pensamiento y yo, pues no, no se iba eso, no se sí, iba. Sí, como las nubes. Sí, pero de
0: la metáfora se ve como... como pasan las nubes. Eso, eso,
1: sí, ¿no? efectivamente. Pero es que a veces luego nuestra experiencia es que no pasa. Que hay pensamientos que están ahí, ¿no? Entonces, a través del ¿Y, entrenamiento... ¿y qué
0: hacemos entonces con
1: eso? ¿Qué hacemos con eso? Pues lo que hacemos con eso, el, el entrenamiento lo que nos lleva es hacia... Que no haya ningún problema en que eso esté ahí. Poder estar con eso que está ahí. ¿no? Porque en el momento en que yo puedo estar sentado al lado de esa persona que supuestamente me cae tan mal... Pero cuando puedo estar sentado, me da igual que esté o no. Cuando he desarrollado esa capacidad de sostener uh -huh. ese evento que aparece... Digamos que es como cuando en la cura de las, de las fobias, cuando yo ya puedo estar con un perro, aunque antes me subía a un coche o me cruzaba la acera o me agarraba el primer señor que pasaba, ¿no? cuando yo ya puedo sostener y puedo estar en presencia de ese pensamiento o de esa emoción, digamos que dejo de vigilar tanto si aparece o no, porque sé que voy a poder estar con ello. Es llevar el foco... ...interno... ...más interno todavía...
0: ...por ejemplo... ¿qué pens ...un pensamiento... ...te ocurre un ejemplo de un pensamiento... ...de estos que son de esos...
1: ...sí, ahora vienen las navidades por ejemplo... ¿no? Uh -huh. ...y seguro que muchas personas recordamos a un ser querido... ...que ya no está... Uh -huh. ¿no? ...entonces... Podemos, eh, ...podemos... ...podemos darle la bienvenida a ese uh -huh. recuerdo... ...incluso a cierta tristeza... ...que probablemente acompaña ese recuerdo... ...o por el contrario salimos de ahí lo más rápido posible, Hablo, discuto con mi cuñado de política, que eso me da salseo, y me pongo hasta arriba de Orfidal, ¿no? o de champán. Mm -hmm. Es decir... ¿De las dos? O de... ¿Inter interacción. <risa> el kit ganador, ¿eh? ¿Cómo ganador? Entonces, por supuesto, que la circunstancia va a traer el recuerdo de una persona querida, o de unas personas queridas, va a traer una tristeza, y... ¿En qué medida puedo yo sostener y acompañar eso? ¿En qué momento le hemos declarado la guerra a eso? Porque culturalmente se la hemos podido declarar. Entonces, cuando yo puedo sostener esa tristeza y sostener ese recuerdo, empezamos a llegar a lugares más sutiles, ¿no? Y más, más, más blandos y donde conectamos con, con la vulnerabilidad que todos tenemos. Porque para mí el resumen final sería este, ¿no? El que Mindfulness va de poder sostener la vulnerabilidad que subyace a... a a ser seres humanos porque la alegría, por ejemplo de encontrarnos con nuestros seres queridos en navidades y digo seres queridos, no necesariamente familiares ¿no? o sea, esto es un matiz importante la alegría de encontrarnos con nuestros seres queridos eh, reside también en el hecho de que un día ya no estaremos presentes, los no unos para los otros la vinculación humana funciona así yo me vinculo y en esa vinculación hay una alegría y hay un amor... pero inevitablemente también va a venir un dolor y una pérdida. Es eso o pasar de puntillas por la vida. Quiero decir que es otra opción perfectamente respetable. Pero la vinculación implica eso, ¿no? Implica una, una, una vinculación a nivel emocional... y eso va a implicar alegrías y dolores de todos los colores. Entonces, si viene esta tristeza por la pérdida o porque el niño no está presente es que es, el, es algo muy esperable, ¿no? Y esa tristeza es testigo de, de, del, del vínculo y de lo importante que ha sido o que es esa relación. Entonces, poder sostener eso, a mí me parece que es algo muy bonito y, y muy necesario para poder sostenernos con dignidad nosotros mismos en momentos difíciles. Lo contrario, pues es otra opción, ¿no? Uh -huh. Es una alternativa. Ver, ¿No? El
0: hospital y el champán. Sí, claro. <risa>
1: quiero decir que cada uno hacemos lo mejor que podemos en claro. el momento vital ¿no? entonces pues, pues ahí me parece, mientras uno no haga daño a otras personas ¿no? que sería ya cruzar la línea, pero cada uno que se regule como, como considere, obviamente la propuesta que traemos aquí va en una dirección ¿no? sí. claro,
0: la de poder sostener
1: Eso es. mejor
0: es. Más,
1: ¿no? Porque en un punto también tendrá que ver con sostener a nuestros seres queridos. Y nosotros en nuestro trabajo también lo hacemos, ¿no? el, el poder sostener el dolor y el malestar de otras personas. Entonces, tiene muchas implicaciones después. Es eh, repito, que es difícil. Me resulta difícil exagerar también las implicaciones que tiene luego para sostener a amigos, a familiares, a seres queridos, en su malestar, ¿no? Y en la relación que, que tenemos con ellos. Uh -huh. Porque igual que nos acompañamos a nosotros suele ser la forma en la que acompañamos a, a nuestro entorno cuando alguien te dice bueno, venga, no llores, que es mejor no pensarlo ¿no? típica frase que te lo dice con todo el cariño y con toda la buena intención igual eso no te funciona, pero te lo está diciendo venga, no pienses mucho en ello no le des muchas vueltas y venga, tómate, venga, que te pongo otra de champán esa persona probablemente te está hablando de que su manera de manejar el malestar es esa, ¿no? Claro. probablemente te está dando la herramienta que... Eh, Utiliza ella, pero quizá esa no es la herramienta que a ti te va bien. Entonces, a la hora de acompañar a otras personas, el entrenamiento de este tipo es muy valioso. Es muy valioso.
0: Sí, sí. ganas también, no supongo, en, en, en cositas como en, en empatía y en ¿no? Al estar más conectado con las emociones. Mm. Entiendo que ganas más también en empatía y, y aparte de pues eso, de poder a lo mejor. Eh, mostrar otros caminos a otras personas que ya pueden seguirlos o no, pero bueno, yo creo que hay cosas que además eh, son muy universales ¿no? el ejemplo que tú ponías de No llores uh
1: -huh.
0: eh, no creo que cambie a nadie en No llores ¿no? no sé, entonces <risa> eh, bueno, no, no me vas a quitar ni dolor, pero déjame que, que pueda que pueda mostrarlo y estate ahí uh -huh. conmigo y sosténme, porque yo ya cuando sienta ese sostén mi llanto irá aflojando y, y se uh -huh. irá parando, ¿no? pero si me dices no llores, pues bueno a lo mejor dejo de llorar, pero uf, mi malestar va a ser el doble, porque encima de no poder mostrar lo que tengo, ¿no? tengo que estar contenida aquí para no molestarte a ti, ¿no? o para que tú uh -huh. no te sientas eh, incómodo porque yo estoy llorando
1: uh -huh. Uh -huh. eso es eso es Sí, es que entramos una, a veces entramos en una tiranía del bienestar ¿no? o de la felicidad y, y pareciera que el llanto, la tristeza, el miedo eh, nos restaran dignidad, ¿no? nos restaran valía, entonces hay como muchos espejismos ahí a día de hoy, ¿no? eh, palabras como o conceptos como gente tóxica...
0: Sí, o sea, eh, esa es mi palabra favorita. Que me hace mucha gracia, ¿no?
1: Gente
0: <ríe> tóxica, relaciones tóxicas, te da luego más. Sí, ya, sí, Y además te dicen, no, es que yo vengo de una relación tóxica. Entonces, mm. pero...
1: Claro. Que entonces ahí mi pregunta siempre es... Bueno, o sea, la persona que dice eso resulta que ella nunca es la tóxica, ¿no? Eh, es como que siempre estamos en el lado de los buenos. Cuando todos sabemos que ni, todos somos, ni somos tan malos ni somos tan buenos. Entonces el, el punto es que... En, en poder sostener estos malestares propios y ajenos o poder acompañarlos es que es parte inevitable de, ¿no? de, de construir cosas cuando estamos con, con el miedo de que alguien piense que si somos tóxicos o que si somos débiles o que eh, otra que es mi favorita la de si no aporta aparta es si no aporta aparta ¿no? es, que, sí. si no es como muy dura también ¿no?
0: y las personas que suman
1: las personas que suman, como si fueras un balance contable, ¿no? Es que me, me. O sea, que sí, que, que todo muy bien, pero entiendo desde dónde se dice eso, pero hace mucho daño, por otro lado, ¿no? Uh -huh. Puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque ni todos podemos sumar siempre, ni. Ni, ni, rest, ni todos restamos siempre, ni. Es decir, se pierde una riqueza ahí muy grande, ¿no? Entonces, esa mirada tan maniquea, tan, tan simple. Que se diga a veces no en una taza o en un libro o en una charla X, bien, pero que eso luego nos lo apliquemos a nosotros es, es duro, ¿no? Puede ser algo muy perverso. Uh -huh. Y mindfulness, sin embargo, un entrenamiento regular lleva hacia poder abrazar toda esa eh, complejidad que se despliega. ¿no? Uh -huh. y, y que a la vez se puede hacer de una forma muy sencilla. O sea, que no estamos aquí hablando de, de nada extraordinario ni nada del otro mundo. Pero precisamente en esa sencillez Reside la potencia que tiene. En esa sencillez de ir a conectar con la experiencia directa tal como se despliega. Mm -hmm. Muy bien. Bueno, pues estos son los ques. Estos son los ques de lo que de lo que trae Mindfulness Esencial. La pregunta de cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar a ello? Pues eh, muy ágilmente, para ya encarar la recta final del podcast. Hablaremos de cómo vamos a hacerlo. Pues vamos a ir cultivando diferentes estados mentales, eh, implicando la relajación, por una parte, es decir, el aprender a, a relajar, el segundo estado que cultivaremos será el de la concentración, el aprender a enfocar la atención y lo que hemos estado definiendo ahora como atención plena. Todo esto pues, entronca con habilidades básicas de gestión emocional, porque la emoción eh, la emoción vemos que se da en, en diferentes eh, sistemas de respuesta en el cuerpo o sea, en, el, en el ser humano por una parte en los pensamientos por otra parte pensami eh, perdón, pensamientos, por otra parte sensaciones por otra parte conductas que llevamos a cabo después eh, otra de las cosas que vamos a hacer es eh, a través de las técnicas pues ir observando el funcionamiento de la mente ¿no? cómo responde ante ciertos estímulos cómo se comporta cómo funciona esa atención hacia dónde va cómo se mueve y una parte muy importante dentro de Mindfulness Esencial que es la de compartir experiencias y dudas eh, de una forma segura ¿no? el tener un contexto seguro uh -huh. donde como tú decías antes ¿no? pues no es un contexto de cañas donde igual si hablo de emociones hablo de un me interés me van a
0: juzgar, ¿no? me van a sentir questionado
1: el chascarrillo y tal Sino,
0: Le van a quitar importancia. Eso es. Uh -huh.
1: Sino que eh, es un espacio siempre seguro y donde se van a estar compartiendo experiencias. Siempre, voluntariamente. Es decir, nunca se obliga a nadie a que comparta nada que no quiera. Y pasa palabra, siempre está disponible. ¿no?
0: Claro, pero de todas maneras es un poco... no A veces hay personas que les cuesta compartir... Pero eh, se enriquecen, ¿no? De, de los comentarios que se pueden hacer o de hmm. lo que puede salir ahí, ¿no?
1: Eso es. Sí, porque mmm, ocurre muy a menudo que lo que no nos pasa, o sea, lo que comparte una persona o ya le ha pasado a otra claro. o le está pasando a otra persona del grupo o, o nos va a pasar, ¿no? Sí. Uh -huh. <ríe> o sea que claro. eh, en ese sentido pasamos por experiencias muy similares como seres humanos y la idea es que, que hay un entrenamiento de, de la parte del, del encuentro ¿no? después hay un entrenamiento día a día con donde están las técnicas grabadas las explicaciones grabadas, entonces la persona tiene los materiales para ir introduciendo eso en su día a día con un apoyo diario donde eh, vamos eh, para consolidar el hábito de la práctica en el día a día ¿no? uh -huh. esto es que es como muy de perogrullo decirlo ¿no? pero eh, es lo mismo que, que no es lo mismo ir a un curso o a un campamento ¿no? de, de yoga y luego ya no vuelves a hacer yoga en todo el año que, ¿sabes?
0: los retiros depurativos estos, ¿no? <risa>
1: que qué bien, ¿no? que bien que lo ha hecho
0: desde de, en Ibiza y después me de voy un mes a la India y, <risa> y depuro
1: me depuro y tal, y luego ya vuelvo otra vez y hasta, hasta dentro de 10 años, ¿no? Claro. pues aquí la idea es mucho más la propuesta es mucho más humilde eh, mucho más humilde con prácticas de 8, 9 minutos diarias, pues ir introduciendo ir cultivando, ¿no? que también la investigación nos dice que es mucho más potente prácticas cortas, pequeñas, mm -hmm. eh, pero más regulares que darnos grandes atracones y no volver a hacerlo hasta dentro de tres semanas, cuatro, claro. darme un gran atracón, volver a... Es decir, vamos hacia lo que es realmente esencial y va a traer mayores beneficios a, al día a día.
0: Y como más asequible, ¿no? O sea, quiero decir que eh, a mí cuando, cuando alguien me dice no, bueno, sí yo estoy en... Sí me gustaría meditar, ¿no? Hay mucha gente que me dice, bueno, a mí me gustaría eh, meditar, ¿no? Pero es que, claro, uff. Y yo os digo, pero bueno, cuando lo has intentado... Sí, bueno, claro, lo has intentado. Y me dicen, ¿con meditaciones de una hora? Y digo, ostras. una pasada, claro. Digo, pero si a mí ya estar cinco minutos... Uy, cinco minutos. A mí ya estar un minuto totalmente concentrada en, 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 en la meditación o en mi cuerpo ya mm -hmm. me cuesta, ¿no? Se te puede ir y luego regresas. Mm -hmm. En eso consiste un poco. dios digo, sí, ahora al, alguien que no tiene un entrenamiento, es un poco locura entonces, claro se trata de, de no de elegir una meditación porque sí en internet sino de algo mucho más estructurado esto, ¿no? y, y con, con ten, teniendo en cuenta todo esto, que es eh, mucho más práctico y además a la persona yo creo que por sí creo que es más asequible porque una persona que va a entender mucho o va a entender o va a creer que puede ser beneficioso y que puede llegar a, a practicarlo si le estamos hablando de un periodo de minutos, ¿no?
1: Claro, claro. Es que... Mmm... Yo siempre hablo de, de la mente como si fuera un caballo, ¿no? A veces ese caballo va desbocado y a veces pretendemos pararlo frenándolo en seco, ¿no? Entonces, el, el meterme en una práctica de, de una hora es una salvajada. Y cuando tratas de parar el caballo en seco, pues lo normal es que tú salgas volando, ¿no? Prácticas de una hora son prácticas ya para un nivel avanzado, ¿no? O personas que tengan un entrenamiento ya muy sólido. Mm. Pero es mucho más interesante eh, empezar con prácticas cortas, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Tres minutos, cinco, ocho, nueve... Y realmente ahí es donde hay más beneficios.
0: Bueno, en principio... Eh, yo he estado un poquito aquí de, de preguntarte mucho hoy, ¿no? <ríe> Muy interesada. Y sobre todo intentando, es verdad... Eh, no sé cómo, cómo habrá ha salido, pero he intentado un poquito también... Eh, mostrar esas dudas o, o realizar esas preguntas poco que me traslada a mí mucha gente en, en la terapia y bueno yo así un poquito desde el punto de vista aceptadora creo que ha quedado bastante claro en qué consiste eh, cuáles son un poquito los objetivos que se quieren conseguir ¿no? y, y bueno y por qué nos ayuda eh, la atención plena y bueno nada, animo a la gente que, que pueda asistir a ese curso, que aprenderán mucho más de todo esto, ¿no? A nivel más práctico, claro.
1: Esa es la idea. Pues te agradezco mucho el, la labor de preguntona de hoy, <risa> de haber podido aclarar efectivamente, porque muchas veces yo puedo contar esto, pero es importante de tener este contraste, ¿no? Y ver si está si está quedando claro, poder observarlo desde otras ópticas. Y y efectivamente invitar a que quien crea que puede encontrar valor en Mindfulness Esencial pues que, que busque la información, que nos pregunte en CEMIC que nos haga llegar las dudas también aquí en los comentarios en el podcast y um, hasta aquí habríamos llegado hoy espero que os resulte de utilidad y estoy seguro de que las personas que decidáis eh, utilizar la herramienta vais a encontrar, vamos, vais a encontrar recursos de, de mucha utilidad muy bien, Ana, pues muchas gracias. A
0: ti, Lucas, como siempre, un placer compartir estos ratitos contigo y con los que nos escuchen,
1: claro. Un placer. Cuídate. Hasta bueno, otra gracias.
0: Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos, las últimas noticias y nuestra clínica. Arroba lucasburgueño,
1: arroba barra baja cemic barra baja.